0: Fala galera, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet, meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo, causos bizarros desse mundão e olha só, veja só, hoje um programa um pouco fora do usual porque eu já tô flodando vocês há horas aqui sobre a Horror Expo e eu tô aqui com o cara responsável por fazer montar esse circo do horror, que é o Victor Hugo Piroja. E aí, cara, bem-vindo ao Que Diabo É Isso? A Casa É Sua? E aí, Newton, tudo bom, cara? Beleza, obrigado pelo, por aceitar o convite. Fica à vontade aí, prometo que não vai doer. <risos> Maravilha, meu amigo. Obrigado pelo espaço. Capaz, cara. Cara, eu acho que assim, a primeira coisa de tudo, né? parabenizar pelo evento que acabou, acabou de acabar, acho que a gente tá na ressaca ainda do, da Horror Expo, dos shows e tudo mais, foi um evento muito legal. E para começar, cara, eu queria te perguntar assim, ó, como é que surgiu a ideia da Horror Expo? Como é que ia fazer um evento de terror no Brasil? O Brasil que a gente sabe, né? Um país conservador, repleto de preconceito, como é que foi essa jornada até chegar a gente tá aqui na terceira edição, né? Da, da Horror Expo, segunda terceira edição é segunda presencial. a segunda presencial, exato. Claro. Como é que foi essa jornada até 2023?
1: Cara, foi uma loucura. Eu, eu sempre fui apaixonado pela cultura do horror desde criança, sabe? Chuck Jason, Fred Krueger, essas coisas todas. E eu via que o Brasil tinha eventos fortes de entretenimento, como a CCXP, a Brasil Game Show, mas não tinha nenhum evento de porte focado 100% em horror uhum. e horror eu queria algo que pudesse reunir todas as tribos sabe que pegasse música que pegasse literatura que pegasse cinema entretenimento como um todo e eu sentia essa falta comecei a pesquisar os eventos internacionais Monsterpalooza Spook e eu fui para um evento em Hong Kong no Halloween por outro motivo de um outro negócio e peguei os dias de férias lá e fui para um parque temático. E assim, todo mundo caracterizado com música, com experiências e tudo. Eu falei, puxa, o Brasil tinha que ter alguma coisa assim.
0: Uhum. E
1: aí voltei, comecei a, a estudar o mercado, fazer um, um planejamento todo. Foram 18 meses exaustivos até chegar no que foi a primeira Horror Expo.
0: E, a, e, e essa jornada toda começou então antes de... Foi que ano começou essa tua, essa tua viagem, foi que ano...
1: Cara, essa viagem foi 2017, a primeira Horror Expo foi em outubro de 19.
0: Nossa, foi longo o trajeto, né, até a primeira edição.
1: É, até entender onde, onde eu ia pisar. Sim. E não é nada fácil, né? É, cara, é, é uma loucura porque, assim, você precisa convencer público a vir até o evento. Você Sim. precisa convencer as, as atrações a participarem, juntar imprensa. Tinha muita imprensa que surgiu pós-Horror Expo, imprensa especializada, inclusive. Uhum. E aí, a cultura de Halloween era algo que estava crescendo, que hoje é muito mais forte do que naquela época. E é um país extremamente religioso também. Então, tem muito preconceito por parte de alguns patrocinadores de falar assim, será que horror tem sentido para mim e tudo, sabe? Então, foi uma jornada pesada. A gente conseguiu realizar um evento de porte em 19, aprendi muito.
0: Uhum. E aí,
1: na sequência, veio a pandemia, né?
0: Daí, aí, fudeu tudo, né? Uhum.
1: Na pandemia, qual que era... O, o grande desafio era assim: como é que eu conseguia garantir um evento com segurança e ninguém sabia, cara, como resolver essa, essa situação, né? Que treta. É, e aí, na altura, eu fecho uma parceria com o TikTok no Brasil e eu crio a Horror Expo Live. Então, foi uma semana de evento, 57 entrevistas ao vivo. A gente, assim, minto: 57 entrevistas, uma parte ao vivo, outra parte foi, foi pré-gravada. Porque a gente tinha a questão do fuso horário com, com alguns artistas internacionais, principalmente a Europa, sabe? Uhum. A gente teve Meet and Greet, por exemplo, com a banda épica, para 400 pessoas numa sala Zoom, cara. Que foi um negócio muito especial, Nossa, muito diferente. Cara, que louco. Eu fiz um... foi, foi muito, muito especial. Eu fiz uh, entrevistas com o Dakar Stoker, que é o tataranete do Brian Stoker, contando sobre o legado do, do Drácula e tudo. Foi, foi muito e...
0: forte. aqui demais. E né? aí,
1: a gente atingiu uma audiência de 230 mil pessoas online.
0: Uhum.
1: Então me surpreendeu bastante, sabe? E aí e... todo mundo falava, puxa, a volta da Horror Expo, a volta da Horror Expo. E aí, nesse pós-pandemia, a gente fecha uma parceria com o festival alemão Summer Breeze. E em abril desse ano, a gente fez uma Horror Action Experience, uma, uma edição Pocket da Horror Expo. E a partir de lá, já veio com tudo,
0: pra, porque foi essa essa Horror Expo agora no, no início de novembro. Legal. E, Victor, então tu acha que a... Por, por mais bizarro que isso possa parecer A pandemia, então, te ensinou Algumas coisas, né? No sentido de, de Fazer um evento, se virar Nos 30 aí para Manter de pé, então, a, a Horror Expo né? Cara, a, a pandemia para mim foi Uma maldição e uma
1: bênção eu costumo dizer, e para todo mundo, né? Porque a, a gente se acostuma Como executivo a falar, cara, não tenho tempo para nada uhum. E aí, de repente, todo mundo Tinha bastante tempo Sim. e aí foi aquele momento que você passa a prestar atenção na família passa a prestar atenção nos contatos, nos relacionamentos e, vê, e, e a gente viu assim como cada um ajudou o outro, sabe
0: uhum.
1: como, como todo mundo teve que se reinventar com, como empresas também, né, porque, cara 70% da nossa operação eram é os eventos de repente não tem evento Sim. e aí você fala assim, tá, o que, que eu faço agora, e, e você não tinha uma previsão de quando ia acontecer, né
0: claro, claro Então foi uma e,
1: transformação eu... interessante, né
0: e eu imagino a estrutura material para manter isso de pé, né, cara Servidores e tudo mais Porque tinha, tinha que estar tá, Passar, pelo menos, aquela sensação de normalidade Entre aspas, né Que o evento tá, tá rolando ali É uma mini operação de televisão, na verdade Sim, sim Que doideira, cara E, e cara, assim, ó e Tu falou ali, né Que ah, tem, tem desafios, né, tudo mais E, e o Brasil, por ser um, Brasil, um país conservador E tudo mais Tu, tu sentiu um pouco de resistência assim, em relação uh, ao público, à mídia mais tradicional, em relação ao Horror Expo? Ou nesse, nessa curta história da Horror Expo, tu já se sente bem à vontade e já dá para dizer assim, não, acho que todo mundo uh, recebeu de braços abertos ao Horror Expo. Assim, como é que foi isso? No começo, não, cara, foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo. Eu, eu, eu,
1: eu visitei pessoalmente todos. Uhum. e assim, nessa Horror Expo eu falo com todos os patrocinadores, expositores desde os estandes até as mesas então todo mundo me conhece pessoalmente e eu gosto de, de deixar claro para todo mundo o que que é o nosso evento porque um, um evento só funciona se todo mundo interagir se todo mundo entender a proposta e todo mundo participar, sabe? Sim então assim, eu gosto de, de ter é, essa participação com todos inclusive com a imprensa, falei com você e tudo para para que todo mundo se sinta como parte dessa grande família, porque eles é um só existe se for assim. Sim. De outra é forma mesmo. é impossível. Eu, eu não posso fazer um evento frio. Sim. Sabe? E você viu tinha crianças, tem, tem gente de todas as idades, tem gente do Brasil inteiro. Então assim, o que, que que acontecia no início? O que que eu percebi? Empresas de grande porte olhavam e falavam assim, não mas é um evento de terror. Tem gente que, que falava assim, não mas religiosamente é complicado porque eu sou cristão. Eu falava, cara, não é complicado. Inclusive, a Bíblia tem um dos livros mais fortes do terror, que se chama Apocalipse. É verdade. E eu, eu explicava pra ele, gente, isso aqui é um evento de entretenimento. É.
0: Cara, então... Uh, eu até tinha comentado os stories ali, tu, e tu me chamou ali no, no direct, que eu tinha feito um, um review, assim, que eu achei o evento incrível, né? Eu tinha te comentado isso, mas eu senti falta de alguns players maiores, assim, né? Como a Amazon side enfim os stands mais mais porrada assim tu acha que tem um pouco disso assim de, de resistência de largada uh, para os próximos anos a tendência acredito eu assim vendo os corredores lotados assim me parece que é escalonar isso né o ano que vem me parece se, se ir nesse né, nessa nesse ritmo o ano que vem vai ser incrível assim a, a Orespo, né olha Neto. Esse ano
1: todos os expositores renovaram para o ano que vem já. Que Todo legal! Todo mundo cara. vai continuar. E isso, que eu trabalho com eventos há muitos anos. Isso não existe. É Sim. muito raro você conseguir fazer um evento onde 100% do, dos expositores falaram assim, eu volto porque eu gostei. Porque assim, o, você tem dois grandes, três grandes públicos, né? Você tem patrocinador de um lado, expositor do outro. E, e o visitante ensina né? e você precisa agradar todos esses caras e, e engajar todos esses caras por uma missão em comum, né? Uhum. É um desafio grande, porque assim, o, o expositor precisa ter retorno de marca, de imagem e de vendas.
0: Sim, sim. se
1: todos esses caras vão continuar, significa que funcionou para todo mundo. Sim. Então, isso me abre espaço para desenvolver novos, novos apoios e novos patrocínios maiores. A gente teve esse ano já a Diamond, a Universal Pictures, então uhum. com a gente desde 2019, acreditando no evento e assim, crescendo em área, desenvolvendo mais ativações dentro, né? Escape Time também e uma série, a gente teve 70 empresas participando esse ano. Então é um crescimento relevante. Agora, é um desafio pegar Globoplay, Amazon, Netflix, é uma coisa assim, muitas dessas empresas nunca entram numa primeira edição, uhum. eles querem ver como é que foi. E aí, como veio a pandemia, essa edição acaba sendo uma nova primeira edição para eles. Sem dúvida. E agora tem um case muito sólido de falar assim, olha, o evento tá forte, então assim, eles têm uma oportunidade de entrar, agora a gente começa essas interações com esses caras todos, mas é sempre um processo e é sempre uma surpresa para todo mundo ver quem são os novos players que vão entrar, mas com certeza é muito mais fácil agora, porque nesse momento a gente já criou uma tradição, e a Horror Expo
0: é o maior evento de horror, nesse formato na América Latina. Sim, sim. E, e Victor, como é que funciona assim, curiosidade, a questão da, da, esco, da, da escolha das atrações para o evento, né? Esse ano a gente teve ali o Chris McNeil, o, o Michael Hughes, como é que é que funciona isso, assim, é uma questão... Tem, tem que fazer uma, uma matemática ali de cachê versus agenda, como, como é que é assim, cara? Como é que funciona isso? Cara. Esse ano foi um desafio terrível pra
1: gente, porque teve a, a greve dos roteiristas e a greve dos atores no, no ah, mercado é Bitcoin, E eles não
0: podiam fazer
1: nenhuma nenhuma ação de marketing enquanto a greve acontecesse.
0: Ah, Jesus!
1: Então, assim, era a, aquela briga de falar com os managers, cair nos atores e ver assim, tá, posso, não posso, não tenho certeza. Tinha gente que, que, que tava meio que a palavrada eu vou, mas enquanto a greve não acaba, não dá tal. E pensando assim, o que, que seria interessante para o público, porque a pessoa tem que ter um conteúdo diferenciado, ela tem que chamar a atenção do, do, do público e é sempre uma aposta, né? Sim. E o Mico e o Chris McKinnon foram impecáveis, ambos, né? eles foram super dados o público, a energia do evento estava impecável o tempo todo, né? Então, Sim. Então a, a gente deu muita sorte nesse sentido de achar pessoas com uma boa energia, porque assim, Milton, uma coisa que eu coloquei para minha vida esse ano nessa Horror Expo, eu convidava as pessoas, tanto, tanto, tanto expositores, como, como, como público, como patrocinadores, apoiadores, mídia partners de imprensa. Eu falava, olha, o evento é isso. Se a uhum. pessoa falasse, ah, não tenho certeza, tal, cara, não precisa vir.
0: Sim, sim.
1: Eu resolvi muito rápido isso, assim. Eu tô numa fase da minha vida que eu não quero ficar convencendo. Uhum. Eu falei, o evento é esse, a data é essa. O investimento é tanto para você ter um stand, eu, pra, eu criei mesas para com valores acessíveis para o pessoal também porque eu entendo a economia do país e, e tudo, eu falei assim, isso é o que a gente consegue. Te interessa? Sim. Não te interessa? Não, então, boa, próximo. Sabe? Esquema Sim. Tinder, assim.
0: Uhum. Vai
1: para esquerda, vai para direita, mas não, não fico nesse, ah, não, cara, não vem, que vai ser, cara, tô fora. E isso, por mais bizarro que pareça, criou uma energia muito boa, porque todo mundo que tava lá são pessoas que realmente queriam estar tá lá.
0: Sim. E outra, né, Vitor, tem, tem que ver a questão também da, dos dinheiros aí, né? Não é? Ah. Eu, eu conversei com muita gente lá e muita gente falando assim, por que que não veio o Del Toro? Por que que não veio o Bruce Campbell? Daí eu, cara, acho que vocês não estão entendendo, né? Como é que funciona a coisa, né? O e... Bruce Campbell custa 50 mil dólares. Bah, 250 mil reais, praticamente, 300 mil reais.
1: Imagina?
0: Ah. É? É, por, é por isso que não veio. é. <risos> É bem Vocês simples. Che Vocês chegaram a,
1: a abordar ele para vir? Em 2019, eu cheguei a fazer um, um, uma oferta formal. O problema é que, assim, o, o dólar não ajuda, né? Sim. O câmbio é muito pesado. E são pessoas que, assim, além dos cachês, você tem um custo alto de passagens e, e eles, 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 eles demandam uma equipe especial, um nível de hotel, um nível de segurança. Eu tive atores que pediam segurança armada carro sim. blindado, porque os caras nunca vieram pro Brasil e tem receio, né e aí você uhum. coloca e fala assim, cara, não é nosso momento e nem nossa capacidade financeira para fazer algo desse porte nesse momento, então assim
0: é um crescimento
1: gradativo, né
0: sim, claro Não e, e, e nada impede daqui pro ano que vem, daqui pros próximos a gente vai, conforme o evento vai escalonando as atrações também vão ficando mais maiores, é... né tem muito
1: evento que, que os estúdios de cinema entram com esse apoio, de, de, desse patrocínio, porque o que acontece? Quando você tem uma empresa que tem uma série, por exemplo, e aí pode ser um, um desses distribuidores de streaming, uhum. esses caras têm no um contrato que eles têm que fazer aparições de marketing. E aí Sim. esses caras não não cobram cachê. Uhum. Aí você consegue trazer eles pelo custo da passagem, a logística toda e tal. Então, tendo o apoio desses estúdios, acaba ficando muito mais simples esse termite. Ah,
0: limite. sim, Agora, se
1: for pagar cachê cheio com tudo, tem operações que passam de 100 mil dólares. Tá e doido. Isso você fala, são, são meio milhão de reais, fora passagem, hospedagem, e uma passagem de primeira classe dos Estados Unidos para cá, 40 mil reais. Tá, tá. doido, cara. Não, fazer daí... Três dessas fica fique, inviável, fique porque os ingressos teriam que custar 500 reais. E eu não quero isso. Eu quero... Hum. A gente trabalha com um preço médio de 100 reais isso foi a, a realidade do 2023 né? Uhum. e aí você consegue fazer um, um valor acessível para o público pra, por tudo que a gente entregou né? porque você tinha bandas, tinha as, as atrações tinha as atividades todas, as experiências então eu jogo que, que é um valor acessível para as pessoas para trazer por exemplo um Robert Englund eu teria que trabalhar com ingressos de 400 a 500 e fica inviável porque eu deixo o evento elitizado demais e não é a proposta da Horror Expo.
0: Sim. E, e, cara, tu tava me falando agora em, em off aqui da, da do Summer Breeze, né? Que vai ter um pocket da Horror por lá. Conta aí um pouquinho pra gente como, o que, que tem de novidade, assim, agora, nos próximos meses, próximos... É, é, próximos meses, né? E pra... Se já tem alguma coisa já engatilhada pra, pra edição 2024 aí que tu possa nos adiantar pro, pra nossa Sim, audiência. É, tá? A gente tem alguns spoilers, só que eu... Opa! Gosto!
1: O Summer Breeze vai ser em abril. Esse ano são, são três dias. O evento tá, vai ser 26, 27, 28 de abril no Memorial da América Latina. A gente vai ter um labirinto mais forte, com mais atores e lá, e algumas experiências que eu não posso abrir isso ainda, uhum. mas vai ser bem legal. E fica interessante porque, assim, é um festival com mais de 40 bandas. Né? Sim. Então... Eles acabaram de anunciar o line-up completo agora. Vai ter Merciful Fate, Mr. Big, Sebastian Bach, 69 Eyes, Épica. É um evento forte. Inclusive, minha banda vai tocar esse ano, que é o All uhum. Então, assim, a gente tá muito animado. Porque é um evento que existe há 25 anos na Alemanha. Esse ano veio para o Brasil. A gente fechou a parceria com eles aqui, né? E isso cresce o festival e cresce a Horror Expo também porque é uma troca de apoios né? eles nos apoiaram também com marketing nessa última Horror Expo, e nos ajudou, a gente teve sold out no, no, no sábado esse ano né Sim. e tava tava bem cheio o evento, né? e a Horror Expo pro ano que vem, a gente vai ter os dois dias de evento vai ser no dia, nos dias 9 e 10 de novembro, e no dia 8 eu vou criar algo especial, a gente vai criar uma festa a fantasia no dia 8 à noite que vai ser na sexta-noite com, com DJs, com tudo e tal. Porque assim, tinha, tinha, tinha muita gente caracterizada no evento. Eu acho que isso
0: vai ser divertido. Sim. Escapou um pouquinho, a... caiu um pouco aí o teu comentário. Victor, pode repetir esse finalzinho aí, por gentileza? Uhum. A Horror Expo 2024 vai ser 9 e
1: 10 de novembro, a feira. Uhum. E dia 8, que é uma sexta-feira à noite a partir das nove da noite, a gente vai ter uma grande festa fantasia. Ah,
0: que legal, cara.
1: Com, com DJ, com, com, com tudo, né? Porque tinha tanta gente caracterizada esse ano, que, que cabe, isso faz sentido ter uma festa grande disso, né?
0: É, cara. Eu, eu acho que eu, vai ser algo, inclusive, algo especial. sem dúvida, aqui em Porto Alegre, né, a gente tem o Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico que tu deve conhecer. Conheço eu, bem, né? conheço bem, claro e, claro. e sempre tem a tradicional festa fantasia, né, do do Fantascoa, e combina perfeitamente, que mete perfeito que daria para para encerrar o evento, né? Ou abrir o evento, enfim. Mas Victor, eu queria quero conversar contigo agora um pouquinho sobre a tua banda, cara, o Alquimia, né, que tocou lá na primeira noite do evento. Eu não conhecia a banda, eu fiquei muito fã da banda assim, acho que une ali várias coisas que eu gosto dentro dentro do metal, a, a questão do teatro, aquela coisa toda. Tudo conta pra gente assim. Se tu é o um membro fundador assim, Como é que surgiu o né Quais são as influências? Enfim, como é que, Em que pé está o Alquimia nesse, nesse momento? Uhum. Eu contei tudo, cara O Alquimia é, é um projeto que inicia em 2018 Mais ou menos ao mesmo
1: tempo que o projeto do Horror Ex. Eu já tocava com outras bandas há muitos anos atrás tal, Só que eu quis parar tudo e criar uma banda do zero Onde eu misturasse tudo que eu gosto Então assim... O Alquimia, okay, como o nome diz, Alquimia okay, é uma mistura de, de, de coisas para você chegar em, em um objetivo comum. tem então, imagina um caldeirão onde eu coloco várias referências musicais e eu, apaixonado por terror, eu, eu coloco essa vertente das trilhas sonoras de horror clássico, que, que tem tanto peso na, no cinema de horror e no cinema fantástico, misturando com heavy metal, com, com death metal, com black metal, e por isso que eu denomino a banda de horror metal. Eu sou compositor de todas as músicas. Uhum. Eu escrevi 103 músicas para escolher as 10 melhores músicas que entraram no primeiro álbum. E aí eu juntei uma banda comigo, onde eu falei, galera, o esqueleto é isso. E cada um podia colocar suas influências na música também. E a partir daí a gente foi para um estúdio grande e, gra e a gente gravou tudo. Né? O Alkemia, a gente fechou um contrato com a World of Def, que é uma gravadora italiana. Ele foi lançado em 21 na Itália e em 22 no Japão. E a gente já fez turnos pela Europa e pela América Latina. E agora a gente tá em produção do segundo álbum.
0: Que show, cara. E, e a banda é, é brasileira total ou, ou é do mundo? A brasileira... Eu, eu, eu tô
1: há um ano morando na Alemanha. Uhum. Eu vim para fazer a Horror expo agora e, e volto na terça agora já. Legal. Porque assim, eu, eu fui para lá para desenvolver mais o Alquimia pela Europa, porque, cara, é um universo gigantesco
0: ali pra, pra esse gênero musical, né? Pois é, cara, é isso que eu ia te dizer. Eu me lembro que tu tinha conversa, conversado comigo, que tu tava indo pra Alemanha, que tu mora lá, né? Então, essa, essa tua mudança foi em função da banda. Sim, sim. Pra tá. desenvolver a banda por lá, e desenvolver também o Horror Expo pela Europa. Show. E, cara, e como é que tu vê, assim, o cenário do, do rock metal? Cara, é, é, a gente ouve falar, assim assim, coisas horríveis do cenário metal aqui no Brasil. Inclusive, antes de falar contigo, eu estava escutando a, a live do, do Hugo Mariucci, né? E ele tava chorando, ele chorando literalmente, assim, sobre que ele passou quatro dias num evento e vendeu 50 CDs, uma coisa assim, para um cara que tem 40 anos, uma coisa absurda, né? 40 anos de carreira. Como é que tu vê, assim, essa diferença, assim, do, do cenário para cá, se realmente... Para novas bandas, o cenário é árido, né? Assim, é uma coisa realmente muito dificultosa e, e a saída é o aeroporto mesmo, né? Para quem quiser uh, trilhar esse caminho do, do rock metal aí. Cara, música como um todo é um desafio enorme, porque assim
1: não existem mais aquelas gravadoras que investem milhões e bilhões para você ter ter destaque. É, é, é muito difícil para você conseguir entrar abrindo um metálico da vida que te dê visibilidade e tal, uhum. como por exemplo o, o Ghost conseguiu isso né você precisa de um, de um investimento em marketing muito brutal e, e cada vez mais é impossível, principalmente para uma banda da América Latina então assim, pela Europa eu vejo que tem mercado o que eu percebo para você viver de música, você tem que fazer várias coisas em paralelo relacionadas ao universo da música eu tenho muitos amigos que com, com, com bandas de, de, de médio porte e tal, que, que dão aula também, ou que são produtores musicais, que fazem algumas outras coisas. Tem outras pessoas que precisam ter empregos em paralelo. Eu sou empresário também, então eu, eu consegui investir no Alquimia para desenvolver a banda, para conseguir ter alguma visibilidade, e, e é um caminho longo. A nossa banda é relativamente nova, né? Tô falando assim, o início da banda foi 18, então são pouquíssimos anos ainda, é uma banda bebê. O Hugo tem uma carreira de sucesso de anos e anos e anos, mas é uma é uma guerra enorme, cara. É um mercado restrito, super de nicho. Antes você tinha uma receita forte de, de, de merchandising, de CDs. Hoje as bandas dependem muito disso ainda. Dependem de vender camiseta. Os cachês de shows são complicados. É uma coisa assim. Depende muito do momento da banda, claro, né? Do desenvolvimento de, de base de fãs e tudo, mas assim. É um caminho, é como esse si fala, né? it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Isso continua em todas as áreas, mas na música é ainda mais mais desafiador, porque o talento é padrão, tem que ser bom, tipo, o nível é altíssimo para todas as bandas nessa guerra, e você ainda precisa de uma fortuna em, em grana, em marketing, em exposição. A outra questão, hoje a gente tem uma, uma coisa que é muito legal, mas que também atrapalha, que é o as plataformas, o social media, o streaming e tal, porque você ganha muito pouco nisso, né? Sim. Então, assim, você tem que ter, pô, se você tem um milhão de streams, você ganha 3 mil dólares. Nossa. Cara, pra fazer um milhão de streams é um desafio e aí você pega esses 3 mil dólares que você divide metade com uma gravadora, outra metade com os músicos. Então, quanto, isso por ano. Quanto sobra, né? E quantas chegam a um milhão de streams, cara? Isso é pra começar, né? Sim. Uma sim. coisa, é uma, uma Taylor Swift ganha muito dinheiro, cara. O resto... É. a gente fala, bandas de, de porte ganhando pouco então você depende muito da venda de camiseta num show da venda de CD em show, da venda de vinil por isso que eu falo eu sempre falo assim galera, tipo, apoiem as bandas com merchandising porque esse dinheiro ajuda a custear as exato e é uma coisa assim muito, muitas bandas acabam fazendo isso por amor à música mesmo Sim. mas eles precisam comer, precisam sobreviver então assim, é um desafio muito, muito grande e cara, eu tenho conseguido porque eu tenho vários negócios em paralelo que, que me permitem desenvolver isso também.
0: Ah, sim. E, cara, eu acho, assim, que o, o headbanger brasileiro, ele precisa ser estudado, sabe? Eu não sei se tu tem esse costume, se tu também é masoquista, mas às vezes eu entro nos comentários do, do whiplash, da vida. Cara, é impressionante como o brasileiro, aí tu pode me dizer se na Europa também é assim, né? Mas pelo menos a percepção de quem tá de fora não é assim. Mas como o brasileiro tem mania de... Aquela velha síndrome de vira-lata, né? De olhar para pro, os nossos produtos, para os nossos artistas e, e nunca ser bom o suficiente, né? As, as bandas até veteranas, tu pega aí, por exemplo, vou dar o, o Angra, né? Por exemplo, aí que está com, com um disco novo na praça, um disco excelente. E por mais que eles lancem um disco excelente, parece que nunca vão, vai suprir aí a... Né, o, o ego do, do metaleiro médio brasileiro né? Então tem isso também, né, Vitor cara o Angra eu sou fã do Angra desde o dia 1
1: um, sabe, uhum. o Angel's Cry para mim foi aquela coisa de falar cara, orgulho de ser brasileiro né? de, de, de ver um, um produto tão bem produzido tão bem feito, com altíssimo nível o, o André já fazia sucesso no, no Viper e tudo né? E a gente tem tanta qualidade sonora aqui e uma coisa que eu vejo morando lá agora, né? Você vai para uma loja, Milton, e você consegue comprar equipamentos com um valor acessível lá. Aqui você paga três, quatro vezes mais para ter um equipamento inferior ao que eu acho lá muito mais barato. Você tem escolas de música lá de, cara, de primeiríssima, primeiríssima qualidade. No Brasil também, mas lá acaba sendo muito mais acessível também. Cursos de canto, cursos de, cara, de tudo. De orquestração e tal. Eu tô estudando engenharia de áudio agora na Alemanha. Você tem acesso a muita coisa com... Cara, é maravilhoso e barato.
0: Uhum.
1: Aí você vê, assim, a banda aqui tem que pagar muitas vezes mais. Os salários médios na Europa são muito mais altos que aqui. Então, assim, a nossa concorrência com as bandas lá, cara... Os músicos daqui tem que fazer três vezes mais do que um músico europeu. para sobreviver. Lá não. Lá você, cara, vai tocar num pub pequenininho e vai conseguir uma retirada, existe o respeito do público tal. Lógico que também tem uma outra questão que a gente precisa levar em consideração. O Angra tem essa guerra do público de falar assim, não, mas eu gostava mais da época do André, gostava mais da época do Edu. Cara, pô, Fábio Leone é um dos melhores vocalistas do mundo e os caras que querem criticar. É. A mesma coisa, o Sepultura, que eu considero uma das melhores bandas do mundo, uhum. que é uma grande influência para mim também. E eu vejo assim, o povo falando, Não, mas eu, eu, eu gosto da era do Max e não gosto do, do Derek. Tá, fala, cara, tipo, você tem duas bandas, que, ou seja, é uma banda que são duas bandas, né? O, o período anterior e o período atual. E todas, cara, são é uma máquina de, de hits, é uma máquina de música boa. E aproveitem, e o mundo inteiro respeita, né?
0: É. é, isso é. Agora,
1: o fã brasileiro, ele é exigente pra caramba. E se você entregar boa música, ele vai consumir boa música. A grande questão é, pro fã brasileiro é muito caro, é muito mais caro pro fã brasileiro ir num show e comprar uma camiseta de 70 reais do que para um fã europeu deixar lá 15 euros, porque ele ganha muito mais do que o brasileiro. Essa é uma questão
0: também que a gente precisa levar em consideração. Sim. É, tem... E o fã brasileiro, ele é extremamente apaixonado pelo metal. É, um dos países mais apaixonados, né, tanto que os gringos quando vêm para cá ficam bem loucos, né.
1: Mas assim, você vê gringo que toca lá Em casa pequena, que vem para cá e lota E a galera respeita para caramba, e bandas locais Não tem o mesmo espaço aqui uhum. Mas assim, por exemplo, a gente tocou na Argentina e a gente foi super bem recebido Que também é um mercado apaixonado Por música como o Brasil A gente tocou na Polônia, foi super bem recebido também Então assim, o heavy metal Ele não tem bandeira, cara sim Principalmente Se você canta num idioma um... Como o inglês, que é o nosso caso, né? Sim, sim. Mas assim, por exemplo, eu chego na Polônia, foi a primeira vez que eu toquei num lugar que as pessoas não entendiam nada do inglês. Tanto que quando eu abro um show, eu novamente grito o nome da cidade, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, gritei, Polônia! Aí a galera ficou me olhando com uma cara travada, assim, <risos> eu falei, morri aqui, né? Aí gritei lá, Polska! Aí, ah! <risos> aí começou, aí você fala, porra, então, o tema é idioma mesmo. Sim, sim. E é muito gratificante isso. Né? Agora, o que eu procuro fazer? No Alquémia, eu dou meu melhor em, em produção, em composição, para entregar um show que seja impactante para o nosso público. Independente de, de país, independente de qualquer coisa.
0: Uhum. E, o, e o Inception, o, o primeiro disco, foi produzido aqui ou foi produzido fora?
1: Eu produzi ele no Brasil e a gente fez a mixagem e a masterização na, na Dinamarca com o Too Madsen. Na época, para mim, foi muito complicado achar alguém para mixar isso, porque eu misturo orquestra com, com, com heavy metal. Né? Sim. E a gente trabalha com guitarra de sete cordas, com afinação aberta em lá. E isso confunde na mixagem com o violoncelo, com, com, com alguns instrumentos mais graves. E aí, na altura, também, outra preocupação que eu tinha, assim, eu, eu, eu compus as orquestras todas, mas, por exemplo, a música Seivas tem 64 canais de orquestra. Nossa. e eu precisava que algum maestro validasse tudo porque eu falei assim, cara, é tanta coisa essa mistura musical que eu preciso ter certeza que tudo que eu criei porque assim, a gente trabalha usando orquestração virtual eu não tinha certeza se tudo que eu criei era era possível de ser tocado no instrumento real
0: uhum.
1: então, imagina, orquestra cara violoncelo, viola, violino os instrumentos de sopro, de metal de tuba, de tudo flautas e aí eu cheguei num maestro londrino que se chama John Phipps, que trabalhou com o Moonspell, trabalhou com o Angra já, trabalhou com o Force e mandei meu material para ele falei, cara, me ajuda para ver se isso faz sentido. E aí ele me deu alguns alguns inputs e me ajudou a melhorar a orquestração final. E aí, depois disso, a gente foi pro Two Methods na Dinamarca, que é o cara que fez Baby Metal, fez Rob Halford, fez o um Moonspell também orquestrado, e o cara é um gênio, cara. Sim. E aí ficou maravilhoso porque... Eu queria entregar um produto que tivesse a mesma qualidade Se eu tivesse uma gravadora grande bancando É, cara então Eu porque... falei assim, eu, eu, eu vou numa produção pesada
0: Por isso que eu te perguntei Porque, assim, eu considero meu ouvido um pouco treinado, assim, né Também escuto metal há 30 anos, né E, e achei, assim, num nível absurdo, assim, né, cara De, de qualidade, enfim A gente entende tudo que tá acontecendo na música, né então por isso que eu, que eu te perguntei. E aí, e como é que tá o segundo disco, cara? Tá para sair, que tá em composição, que pé anda. A
1: gente está com 66 músicas compostas, nossa. E, e voltando para separar as 10 melhores agora. Agora eu volto para Alemanha na terça, então essas próximas três semanas eu fico em imersão nisso. A gente parou a produção lá justamente para vir para cá fazer a, a Horror Expo e alguns shows e voltar para lá agora para repensar tudo, sabe? Uhum. Aí eu, eu meio que, que pego uma página em branco, jogo tudo ali, falo assim, tá, gosto, 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 e, e vou acabar compondo umas quatro músicas extras ali, e isso vai ser o disco, tá bom.
0: Vai lançar para ano que vem. 2024, então, saiu. 24. 24. Legal, cara. Victor, quero te agradecer por esse espaço aqui, ter aceitado, eu sei que tá, tá na correria, tá para voltar pra Alemanha. Se quiser deixar um um recado aí, um abraço para os ouvintes. O espaço eu é pessoal que... Obrigado, Newton. Eu, eu sou muito fã do teu canal,
1: cara. Obrigado, eu cara. Eu ele faz, faz tempo, faz tempo. Por isso que eu te escrevi na altura, foi cara, você tem que estar no evento de alguma forma. <risos> Não é possível, porque assim... Quis unir todos os nossos amigos da família do horror nesse evento, né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir essa missão. E foi legal ver vocês, ver o, o canal Assombrado, ver o pessoal do Jetro todo mundo, porque assim... A gente tem uma missão dura, que é mostrar esse universo para todo mundo, né? Sim. E o Horror é uma família apaixonada. Né? Eu precisava disso. Eu precisava de todo mundo lá. Falar assim, não pode faltar ninguém. E a gente conseguiu fazer isso. Agora, pro ano que vem, vai, vai ser maior ainda. né Então, a gente vai abrir as vendas agora, na semana que vem. para Horror 2024. E pouco a pouco, vamos soltar os novos convidados. Possivelmente a gente traga um dos atores que, que fez Chuck. Olha aí. Então, vai, vai, vai ser um evento legal, vai ser um evento legal. Eu não posso abrir nomes ainda, porque claro. a gente está
0: em, em... negociações ainda.
1: Em negociações, para não gerar frustração, mas... Um Sim. dos caras de, de Chuck, está tá sendo bem sondado e deve, deve
0: dar certo. E vai ser um evento especial. Que demais, cara. De minha parte, cara, eu só tenho a agradecer. Eu me senti muito acolhido no evento. Até conversei com, com o Geto lá, com o pessoal... Eu tive meus dias de Anitta, né? Eu passava pelos corredores, tudo Anito, deu assim, vamos tirar uma fotinho. Vamos, vamos tirar uma fotinho. <risos> cara, foi demais, cara. Então, ano que vem pode contar com a gente aí que, que vai ser mais especial ainda. Maravilha, meu amigo. Obrigado pelo apoio, obrigado, obrigado pela força. Valeu, cara. Abração então, tchau, tchau. Abraço. Então tá aí, pessoal. O Vitor, do o nosso querido Vitor da Horror Expo, também aqui, o vocalista, né? O mentor da Alquimia papo bem legal e vamos todo mundo junto de novo, né, na Horror Expo 2024, que tem muita coisa legal para acontecer, beleza, turma? Não esqueçam de compartilhar o programa, seguir aquelas coisas normais e tradicionais que eu sempre falo por aqui, até semana que vem, então, ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau.